0: 又过了一周哈，咱们这周的喷嚏是
1: 带嘉宾的，咱们不知道上两期的嘉宾给大家带来一个什么样的感受，感受
0: ，对<笑>嗯，而这期的嘉宾呢，嗯，跟我比较熟啊，嗯、对，其实他是第一次跟寒假见面，对、嗯嗯，然后嗯，他是我在伦敦的好朋友，嗯。嗯之前我其实，在我的写作系列《女孩力量》里面有写过一篇她的文章。是的，我也看了那篇文章。嗯，嗯然后当时的题目是她放弃了伦敦当律师的工作机会，选择当摄影师，又去什么流浪尼泊尔什么之类之类的。特特特
1: 别的知音。<笑>对
0: ,对对对。然后，那这位朋友就是 S ummer, <S Summer Summer。Hello， 大家好。大概是两年前。然后 Summer 决定从这个伦敦搬回中国，嗯、从此以后呢，他就开始了他这个流浪四方的这个这个生活啊，所以我们今天把他请来呢，也是想让他跟我们一起聊一聊关于女孩独自旅行发生的各种各样有意思的故事。这一听起来就会有
1: 各种各样又
2: 好
0: 又坏的事儿存在，嗯、我还挺期待的。嗯，啊、嗯嗯，先说说，就是韩夏，你有自己独自
1: 旅行过吗？有。就是我当时在加拿大读完书以后，其实我一个人去走了北美的好几个城市，然后当时真是挺穷的，然后呃，在北美呃。留过学的人都会知道两个品牌，可能在欧洲有一个一个叫 Megabus，、嗯、然后还有一个叫 Greyhound，、嗯、就是这两个东西，我是推荐大家，但凡有点钱也别再去做
2: ，是那种是公交大巴吗？大巴，你没坐过 Megabus 吗？就经常用一磅就从伦敦，就是可以开到世界各地。嗯对于我这种有钱的女孩子，我真的没有太体验过
1: 。<笑>我当时就真是挺没钱的，嗯、而且其实你做一次也得差不多五六十刀，就是一个五呃十个小时的旅程吧，差不多是这样一个价钱。嗯、呃，当时我真的就是各种蜷缩在那个角落，然后他那个后面的厕所其实就是一个板上有一个洞，然后让你尿在那里边儿，然后我。最有意思的一次，其实是。我去阿布尼是在纽约的 Upstate 的一个地方，然后呢，我下车去买吃的，吃过的时间大大巴开走了。哦，那那怎么办？对，他们没
2: 有等你、啊，他们没有
1: 等我。那你的包什么的不都在上面的吗？但是我就当时我就直接给他们服务站打电话，就是他们人还挺好的，还是帮我留下了。嗯、但我只能就是等下一班那个车过来以后，你知道我当时在那个都是黑人的加油站里面。我在那儿坐了一个小时，我心那个灰啊！我跟你说，就是他们可能是觉得中国人长得都一样，然后那车上有好多中国人，他们也没数人头就走了，那是挺惨的一次。Summer 呢，说一个
0: 你啊、呃、去过，然后对你影响最深的地方，我觉得有一
2: 个地方对印象最深的是蓝皮尼，这是尼泊尔，就是佛祖诞生地。然后当时我就是我去那个地儿冥想、啊。然后那庙给我写那个回复 email， 就是我们这儿关了，我们这儿不收你这样的人。<笑><笑>就实我就说我从来没有冥想过，但是我要去你那庙里修行。他说我们这儿每天要修行16个小时，你这样的 beginner 我们根本不要。然后我就不管，我就要去 gay cross 的庙，你知道吧？然后<笑><笑>然后我就到了那个加德满都的时候，他们说什么你要去蓝皮尼？当时就是尼泊尔跟印度边境的那么一个地方，然后他们当时边境有交火，特别不安宁。我、嗯、说你还是别去了吧，说他们那儿最近好像就打枪呢，不太安全。等一下，萨蒙，我这儿插一句，嗯，
1: 竹子，你要听见“交火”这两个字，<笑>对我叫就撒丫子就跑我当时我觉得我的裤裆
0: 就得湿了。我跟<笑>你说，就是观众朋友们，如果你听到这里，嗯、我刚才忘记了一句非常重要的关于我们本期嘉宾的一个信息，嗯，就是他是我在这个世界上见过胆子最大的人之一。是，好，<你>让我们继续收听他
2: 的故事。然后那个，我当时想了想，我就去了，先去另外一个地儿。那个、地儿说啊，他们那火好像最近差不多了，你应该可以去了。但是那块儿好像是他们那个闹革命啊什么的，没有车进去了。我结果后来才听说，就是因为那块儿相当于政府已经不管那个地儿了，又没有公车运营，也没有警察在那儿管，所以晚上经常有人过来打劫。然后我就黑着车，这人骑着三轮车,车带着我两个多小时进去这个地儿。然后刚开始。就我特别无知嘛，我也不太懂这个佛学的一些基本的礼仪。嗯、然后我就当时去热兰提尼那地儿，就是五十度跟蒸桑拿似的那片儿。对，就我就穿着一个那个小吊带背心，在那圣园里，<笑>在那圣园里走。<笑>然后中途走走，然后就他们有好多那种小学生、中学生，他们那种 day trip 会去那个圣园里边。嗯嗯、然后结果这帮小学生、中学生怎么一个个要求跟我合影啊？嗯，就这个妓女，<笑>这个从中国来的妓女，<笑>这只毒蛇。<笑>对，然后一个班呢，哈，就是这个人给我拉箱子，那个人给我背相机，那人给我背袋啊。那老师也跟我聊，老师英语也不会说几句。我说你教什么？尼泊尔
0: 公主。对对
2: 对，嗯、老师说你你教什么的？他用着那种磕磕巴巴英语说：“我是教英语的，这还行。”哎后来你就到了这个地儿去去这个打坐去了哈。对对对，刚开始他们并不收留我嘛，然后就那个那尼姑就出来了，然后就是我说：“哎，我就是给你写邮件那仨门。”然后他说：“但我们并没有录用你嗯，然后我就为什么我都到这儿，你就让我来吧。然后那个他就看我没辙，他就只能说我们这儿不收你这样，就是你可能不穿不收穿这种穿吊带的女的。<笑>然后就是因为其他就是我一进那庙，就看其他人都是那种特别正经的，嗯、然后一看高僧对，一看就是自己在家不知道练多少年了那种，在家天天听着印度音乐打坐。<笑>然后那个我什么冥想也不懂，他就给我拿俩小册子。然后就说啊，这点这有你所知道的所有的知识，嗯，然后这个是冥想室，那个、是厕所，嗯，然后就消失了。然后那个过两天你，你尼姑就问我 ，summer， 你觉得怎么样？然后我就巨装逼的说，啊，我觉得特好。嗯、然后怎么样怎么样？我觉得就是碰到什么什么什么样有趣的这个心灵旅程啊什么的。他说好，那你明搬进来吧，变成真的和尚了。我就变成了真的和尚。就是听众朋友听到这里，就是已经。
0: 就是可以嗅到了这个女孩和其他的这个旅行者的一丝不同哈。
1: 我听到这个故事以后，我已经浑身鸡皮疙瘩都起来了，因为这里边没有一件事儿说是你会去做的我，我敢做，我敢做的。嗯，从那个到家的满都这儿就已经，<笑><笑>我我也是，这、啊、是我还今天叫来的个原因啊。那我就一直对
0: Summer 充满了一个好奇。嗯，咱们老说这个胆儿啊，这个勇气啊，你敢
1: 不敢？你觉得这事儿到底是跟什么有关？我觉得是跟。跟天生有关，也跟那个后天的阅历有关。嗯,嗯，就比，比如说你要是真的从一个天不怕地不怕的年龄就开始做这些事儿的话，你就发现其实也没那么严重。像我这种就是一直闷着自己，到一个点儿突然发现自己已经老了，就开始怂
0: 了。嗯嗯，那你 summer， 你觉得你你你是从小就胆儿大吗？
2: 嗯，我从小就胆儿大。<笑>还有就是我，我我还想问你一个问题，就是你怕死吗？嗯，我觉得怕死肯定没有人说不怕死的，但是我觉得怎么接受这个死亡的态度是其实是你可以决定的一件事儿。比如说每次当做一些我觉得，比如像潜水这样的事儿，就是其实蛮容易死，而且我不会游泳，我对水有一种畏惧。嗯，大金心子。不就不就一死吗？就是我之前活的好像还挺开心的。我要是现在没了，我也觉得没什么遗憾，就就是、这样。也也就是说，胆儿大的人需要
0: 具备随时可能
1: 自己会死的态度，<笑>并且不害怕这件事儿。我在这儿给大家分享一个故事。嗯，今年我去普吉岛的时候，我第一次浮潜。我男朋友把我骗到海边，说今天咱们要去海边休息、chill 一下。嗯，然后我还穿了一个性感泳衣。嗯<笑>你想露,露没准露这两个字儿，来一个，
0: 来一个 beach
1: sex。呃<笑>，<笑><笑> uh, 到了那儿以后，一个长得倍儿怪的一个法国人就递给了我一个泳镜，一个那个呼吸管儿，对吧？然后说：“你你潜过吗？”嗯、我说 ：“What？” 爸，<笑>我到那个时候才知道自己要浮潜。嗯、然后我男朋友就说：“我今天就是要让你来战胜一下这个心理。”结果我游了十米以后，我吓到不行，我就像拼命一样的扒回海边，<笑>坐在海边、嗯、开始撅着嘴掉眼泪。嗯、然后他就说，然后我男朋友已经惊了，了说你怎么这么胆小？你今天必须克服你自己。嗯、然后我就看见那个法国人在那个房间里笑。嗯，然后我那会儿就有点冷，就是乳头还露着
0: ，就半个乳还露在外面，就是还又性感又可怜，就是还
1: 掉眼泪，那眼线都花了，就那天也不知道自己要潜，结果我就真的游到了一个礁石边，看到了一群尼莫，嗯。你知道吧？我这就是当时我看我当，我当时我就觉得自己的泳镜里要有一些眼泪流了下来。嗯、但是确实是一个挺美的。我只游了大概一百多米吧，嗯、但是还是算是克服了自己啊。我每一次遇到类似的故
0: 事，嗯，比如说从一个会游泳的人，当你第一次接受浮潜，当你第一次接受深浅，其实每一个进步看起来都是很小的。说起来咱们都哈哈一乐，但你作为当事人的时候，内心确实有一丝。恐惧是需要被去战胜的，是，但是你不觉得战胜了之后，那个恐惧之后的感觉特别的爽没错，没错，没错。再去抉择我要不要去做这件事情的时候，我总是去想，如果我不去做，那种懊悔会不会把我吞食，让我就是总会想起这个事情，想到这个事情就想到那个懦弱胆小的自己，为什么我就不敢往前走这么
1: 一步？嗯没错，而且你那一天的那个懊恼就能把你毁了。嗯、我跟你说，你那一天，<对>你那两天你就毁了，这就不是一个好事儿。我觉得，没错。
0: 嗯、而有的时候，你就一咬牙，一跺脚，可能你就发现这事儿
1: 其实好像也没那么恐怖，嗯，对吧？我跟你说，我那天其实腿上划了一个大口子，被礁石，然后但是我就开开心心的，我就想着那些尼莫，然后我就觉得以后如果你再让我去更好的地方浮潜的话，我真的会去了。那这样的话，你就多了一个机会去看这些东西。嗯，嗯就是我有一个跟你
0: 类似的故事呢，就是、呃、去年冬天的时候，我男朋友呢带我去法国滑雪，<笑>然后呢，他呢就是是一个滑雪高手，呃、那当然了。我不能示弱哈，这个我提前偷偷的去报了一个这个室内滑雪集训营，<笑>就是大概训练了一下，大概<笑>就听起来非常的飒的，对对对，有有有点飒的，对。然后第一天呢，我就是也假装就是那能回事的，我说哎，我你应该，我也会滑，我在那最简单的绿道上面就出示了一下身手哈，嗯、就是我还是有一点点小聪明的。然后他又说你没问题，你给我上那个上面去吧。我、呃、说。走，你去。结果、啊、我们俩就坐着那个缆车啊，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟就往上走。我就想，哎呦我的妈呀，我上着我的妈要完蛋了，这这这,这怎么这坡这么陡啊？<笑><笑>我真的不骗你们在座各位的，我上去之后我连站都站不住，害怕。就是不是你的那个技巧和你的害怕，就是完完全全就你就打滑，你就真的你站起来你就摔，站起来就摔，站起来就摔，因为坡太陡了，太陡了。然后你的那个技巧没有那么的娴熟，然后你就根本下不了坡。然后我当时就是有一种你当时在海边的那个心情。我大概试着站起来，大概超过了半个小时之后，男朋友站在离我五米的地方跟我说 ，Baby， you can do it。<笑>我当时心里只想的是 ，I want to break up with you。<笑>我当时。也也想跟对对对 ，Why lie to me？ 对，然后，然后我身边那种，<笑>你知道那种欧洲那种滑雪高手，男的女的都在笑，对小孩就
3: 凑凑凑，就
0: 是<笑>从我两边就过，然后我那个滑雪镜里面就是印，就泪水就已经填满了，进屋了，你知道吗？<笑><笑>那时候我就想到了，就是八岁的我被老师留在数学课上，<笑>我就是不会解这道方程式，就是不让我回家，就是那种屈辱的感觉。对我最后就是像一个小 baby 一样，我横着。我就是这样一步一步横着一步一步的这样下来，下了大概一个小时的时间。然后我男朋友为了弥补我，带我去吃一个餐厅。然后我坐在那个餐厅里面，我就提到这件事儿，我就特伤心。我就吃两口就得把我那滑雪镜再戴到我的眼睛上，因为我哭了。然后我就哭完之后平静一会儿之后再把它拿起来，然后再吃一会儿。然后我一会儿想到这件事儿，我又太伤心了，我又把它戴上。但是我不服输啊。我第二天我又去世了，我先找了一教练练了俩小时，然后之后他把我带到山顶，我就成功自己滑下来了。然后之后就是你体验的那种感觉，我觉得我赢了，我觉得我人生又往前进了一步。<笑>其实你不觉得，嗯，
1: 这些都是在我们自己的心里，<笑><对>没没有人看到，没有人在乎，但但是<笑>没有人管你。但
0: 但<笑>我是真的特别能理解为这种事情留下那种。耻辱的
2: 那种泪水的感觉是这样子，<笑>因为我曾经跟一个小姑娘，当当时冰岛，然后遇到大大风雪，嗯，然后那然后我去了一挺偏的地儿，那一晚上一巨多个的青旅，只有我，还有一通灵师，嗯，还有一个那管那青旅的一志愿者小姑娘，那志愿者小姑娘就被我跟通灵师勾的，第二天一块出去玩去了，然后前一天我们俩就跟他忽悠。就是你知道吗？其实人没那么容易死、啊。嗯、就是我觉得我做过挺多极端的事儿吧。那个时候我知道，就是当我自己体力达到一个极限的时候，我被自己的力量吓住了。嗯，就是我靠，我身体得有这么强烈的生下去的欲望，就继续活下去的欲望。这我也能体
0: 会。那天滑雪完了之后，嗯、我双腿颤抖的已经不行了。<笑>你这个又要跟人家大风雪对比。<笑>我半夜把我男朋友摇起来说：“我说 baby， 我觉得我得了膝盖癌。<笑>”
1: 我要是你的男朋
2: 友，我也挺难的。我跟你说，<对>这个不服输的这个老娘们儿，接着说，八一切。感可还行啊？然后，结果第二天我们出去玩的时候，我们就爬到了一个火山口，嗯、然后啪就过来一阵妖风，这妖风就真的毫不夸张的说，把我像风筝一样吹起来了好几步，然后我被这通灵师这样接住，她是一巨胖的一加拿大一女，被她这样接住了。然后我就那样蹲在地上，就等这风稍微平静一下来。就因为那时候我蹲在地上，以这样的一个姿势就都蹲不住了。后来就是等了很久，风也没有停下来。然后我就说：“那啪！一眨眼，咱们就冲下去吧，要不然咱们得困在这天黑了可怎么办？”那风更大了，我们俩啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪就冲下去。然后后来我说：“你在上面，你害怕吗？”他说：“本来我挺害怕，但我想你昨天晚上跟我说，好人不是那么容易死，我就没那么害怕了。”一个人去旅行，我觉得在发达国家，呃
0: ，问题不大。但 Summer 老去这个不太发达的国家啊，嗯、你就不怕这个被这个强奸吗？性侵吗？对你
2: 有有过这种经历吗？完全没有。首先，我觉得，我觉得有两个点，嗯，然后我觉得，咱们都带着一个就是发展中国家或者在发达国家中生活的眼光去看。那些未发展国家，其实我觉得我去那些，比如像尼泊尔这样特别穷的地儿，我觉得他从某一种程度上比咱们发达。他们那种不发达，并不代表那样的人一定会饿。越是当那种越穷的地儿，那儿的人却越友善。就是我去的就是尼泊尔这种那种山上，就是他们自己连房都没有，就是一铁皮片儿这么耷拉下来就。你想让走什么呀？你今晚上就睡我们家吧，就是我们给你吃，我们给你喝。你走什么呀？你跟你继续聊，继续跟这坐着。我我这里再补充一个信息啊、嗯、
0: ，Summer 作为一个独自旅行者，经常睡在陌生人家里，就就是就是真的是别人招待他不认识的人。
2: <笑>第二点，我觉得就是，我觉得你身上得有一种。正确的气场吧、嗯哦，这个我绝对
0: 没有，我身身上散发那
2: 种<笑>来自我来的气场。接着说，接着说。嗯、对，然后就是因为我觉得这其实是一种心理，我觉得就是想犯罪的人肯定也是那种这事儿怎么容易不给自己摊上责任，怎么简单会去挑这样的一个对象。去犯，那那你
0: 教教我们，你身上应该散发一种怎样的气场，怎样的眼光，才能给这种犯罪分子以这种不可靠近的这种
1: 往脸上抹屎？那你没有没有开玩笑 ，Summer 说一说 ，Summer，
2: 我没有特别绝对，因为我不敢打保票，我出去就一定会安全。虽然目前为止，他出的我都一直很安全。首先，我觉得，比如说我在巴黎，我就是当时住在一黑人区，嗯。然后我就天天跟那帮黑人一起吃香蕉咖喱，然后后来吓我一跳
3: ，对
0: ，有点冲口哎，吃黑人香馅。<笑>你说，自从《喷嚏》开播以来，你这个你这个女娃娃的这个思想是不是越来越 yellow？ <笑>你说你好好反思一下你
2: 自己，<笑>你继、就是、续继续继续，嗯嗯，对，然后后来。我您走的时候 ，Uber 铺另外的一个那个法国人说：“哎，你住这儿是吗？”对我说：“我住这儿，我房东他也特别喜欢非洲文化，们天天还去那酒吧喝酒，跟黑人哥们儿们一起。”他说：“嗯、哦，你住这儿应该挺安全 ，You look cool， 他们不会就是看你这样，嗯、就是抢你这样的人或者怎么样的。”然后我我遇到过一个六十多岁的一个背包客老奶奶，一个美国老太太，嗯、我特服她，她曾孙女都有俩了。她六十岁的时候，人生出了一场变革，她就把自己所有的家产，她巨有钱，还有船呀、啊、什么的，全都卖光了，就剩下的一个行李包，她就走了，就开始在亚洲这种最穷的没人去的地方玩。然后有一次我们聊天聊特晚，我说，哎呦，这街挺黑的，在尼泊尔又停电了，我说，要不然我跟我哥们送你回去吧。他就这样很鄙视的看了我一眼，说 ：“Do I look like a victim type？”、嗯
3: 、就是散
2: 发一种，就是我不是擅长，你要抢上我，你就抢上事儿了。就是你可能我一下还能把你绊倒呢，嗯、就是这种感觉的。嗯嗯嗯嗯、为什么 s a m m e r 总是碰见这种特别酷的老太太？<哇><吧>我
1: 在坐船的时候就碰见那种英国的一个老婆给我宣传她的一个邪教，叫海豚。教<笑><像>。海国教就是。你在晚上看着星空，你会突然看见一只刀粉。l p h i n 我我男、哎、<呦>我男朋友特别恨愤恨的走开了，哦、就留下我在那儿听了一个小时的海豚叫，哎、<呦>有点可爱，我觉得、嗯、有点可爱。你继续讲，就这个我特别、嗯、我特别特别羡慕这种老太太这种人，嗯、就她真是。<音>嗯，不练<音> ，literally
0: don't give u c 对对对，<音>嗯，还有一个故事，我觉得 Summer 你要给我们讲的，就是他呀跟着一个威尔士的老头他在路上认识的，跟老头好<是>啊。<笑><笑>对对对对他他跟那老那老头就是看他这样，就说你这个北京小娃儿。你挺胆儿挺大呀，嗯，你敢跟我去航海吗？首先，我先
2: 跟观众朋友澄清一下，听众朋从竹子这儿听到了八卦，你只信百分之五十就行。感觉我当时说他的，跟他说那段别的话，就一个相似的字儿都没有，大概是 something like that
1: 了
2: 。你这是北京
0: 小王，就是威尔士老头突然变成了一个北京老大爷。哟，你这北京
2: 小王。<笑>没有这这老头啊，是我在尼泊尔做志愿者认识的，嗯，就是那时候我们在那种最穷的地方睡大空铺，就结出来那种友谊，就是真的觉得这人就跟我爷爷似的，嗯、啊，就是特别亲密那种关系。要不然你要跟一个就在路上碰到那种那老这样的老头去航海，还是挺危险的。所以我建议听众朋友们不要去跟路上的老头儿随便，<笑><笑>稍微有一点点浪漫听起来。他是他的家就是那艘船，他是活在就是希腊的一个这个小港口，他是活在天津在不同的岛上。这是我觉得这老头吧，可以说是我遇见的最具有冒险精神的一个人。就是竹子刚开是说我是他认得的最有冒险精神或者胆儿最大的人，其实我觉得我是在我认的那群中里边胆儿比较怂的一个人。那我跟韩夏就是什么？<笑>
0: 咱们不要轻易去结识那些人，对咱们的自信打击
1: 实在是太大啊！我觉得，如果在自然界里面对比的话，这些人就是一些黑豹，我就是一只蟑螂，蟑螂还挺打不死的，我就一只
0: 蠕虫，你真的就是一只小白兔，对，真的是我是一只小鸡，
2: 小鹌鹑。<笑>嗯，就是，是嗯嗯、他是五十九岁的时候，他得了一场癌症，然后他就是把这个腋下的淋巴什么全切了之后，五十九岁啊，丫就决定去爬珠穆朗玛峰去了。他每天都会给我严密的计划一系列的冒险过程，我跟那天天就给我累的呀，就是早上起来四五点钟就给我摇醒。<笑>三妹儿别睡了，你这只猪、嗯、就是那个。现在天气巨变，大海浪一样来，咱们要逃跑啊！对我苏苏顶上就啊，我也就是这种反应。然后那天说你先去前面把那个毛给拎起来。当时那个船就已经这样来来回回的摇，就已经走不了了。嗯、我花了好几分钟在他那小船上，他从小船的船尾走到船头，把那个毛就使劲这样往外拉。然后期间过来几个大浪，整个就把前船。前面小半头给弄下去了，然后我整个都湿了。对，穿着睡衣就已经湿了，然后好不容易湿哒哒的、很颓废的回去，然后这老头这样拍拍我肩膀：“你早上的娱乐活动已经结束了，去旁边坐去吧。”他就是，就是他这事他都可以全部自己完成，但是他是一种你来我就要带你体验，要挑战你。嗯嗯，海、嗯、浪大到一定程度的时候，我们就没法出海了，就只能在一个比较就是安全的港口等着。他等着，他也觉得无聊。他说：“哎 ，Summer， 今天咱们来做一项有意思的活动。你看我这船上那桅杆，这五米高的那个，你爬到那顶上去。”哎呦喂！我然后那船还在那个那个安静的港口一样来回，就是还是挺剧烈的摇着。我说：“偏那筋儿吗？”他说：“对，就筋儿。”然后他给我一系列就是我无法就拒绝的理由，让我一定得能爬上去。他给我做了些基本的安全措施，像攀岩那样的绳子的一个安全措施。但爬上我站在那儿，我就不下来了，太好玩了。为什么呀？就是你站那儿就爽，是能看到特远的地儿不能看，就是因为你会跟着这个船，同样你也会摇，而且就是你跟那儿就是站到一个完全不同的一个高度去看你周围的东西，整个视角都不一样。然后在那里的风就是一种你从来没有体验过的东西。我觉得我对那种。而且就是我以前特别不敢做的一件事，就是他如果不 challenge 我，我自己可能不会做这样一件事儿。今天跟
1: 三木的这次聊聊天，虽然我们是第一次聊天，对我的人生进行了一次重大的洗礼。<笑>我觉得如果说把这老头安排给我的话，我不是精神分裂。<笑>就不知道大家有没有看过一个电影叫《甲方乙方》，里边有一个男的被关进一个村里边。<笑>
0: 你就变
1: 成那个了，<笑>嗯、最后那就是我。呃，我还有
0: 一个比较关键的问题，想替这个听众朋友们问一下啊，就你去了这么多地方，呢，你肯定也有一些就是这个相貌不错的这个男游客哈，啊、女背包客啊，你知道朋友
2: 圈
0: 的啊？对我主要是替我主要是替这个听众朋友们问的啊，对<笑>对对，对有有一些听众们非常想知道，这个你会有这个旅
2: 程中的艳遇吗？我觉得就这么一一句话啊，就是你要是一个女孩独自旅行，就 T M D 的不可能没有艳遇，听见没有女，女同志们？找不着男朋友的，
0: 想要去谈恋爱的，咱们就一个人背上包去远方吧。<笑><笑>
1: 呃，我。我跟你们说啊，就是那些泰国的潜水的那些男的，嗯，玩冲浪的那些都巨帅，都巨帅。我有的时候像我这样一个怂包，我不知道你们有没有看过那种，就是大街上以前我爱我家里边有一个老妇戴着假发去跟踪人，哎呀，我就特别像那个形象。那会儿就在那儿，哎，看看这个男的，虽然我什么都不敢干，但是我非得站在那儿看，
2: 就真的太帅了，真的巨帅，而且就是那种，哎呦。胖的弄样一个性感，然后从水里出来，这六块腹肌不需要练，天生的就天天在海边那样就能出来，而且就是。嗯哎，我骑着摩托车带你去山上的那个树屋酒吧喝一杯，真的假？
0: 还有真的有这种邀请啊？
2: 然
1: 后
0: 那必须得去啊！我就不管什么状态，听见没有？不管你已婚未婚，有没有孩子，以后接到这种邀请，咱们想都别想，咱们就去啊！咱们就爬
1: ，咱们就爬，爬上去怎么样？哎呦，那个冰岛大街的男孩子们，哎呦，是是是，而且看起来都有点
0: l o 的样子，没有失落的那种。种孤独灵魂，<笑>等待着我们这种中国的姐姐来拯救你们。行，<音乐>今天非常的感谢 Summer <音乐>来跟我们。聊，咱们今天也聊的贼开心，<笑>然后
1: 也让我对自己的胆小有了新的认识。<笑>也许今年我要给自己的一个目标，就是要回到那个岛上，跟那个中国团一<笑>下水<笑>但。但如果说真的啊，<笑>就是，啊、呃
0: ，就是我我我觉得韩夏的勇敢是一种不一样的勇敢，他可能在旅行这件事上比较谨慎，嗯、但是就是。<笑><笑>但是你你也有自己很勇敢的地方，你这拍起节目来，嗯、<对>谁要敢挡你的道儿，你这样你拍的东西你没拍着你这可横了，你那时候真勇敢啊！<笑>对，所以呢，我就是说，无论就最后想跟听众朋友们说嘛，就每个人的生活方式都是不一样的，嗯，但是我们可以从彼此的生活方式中都得到灵感，嗯、啊，然后呢啊、呃，行，那今天的咱们这个第一部分就是这样，我们马上进入第二部分，就是这个荐书一本，荐剧一部，嗯。跟 Summer 聊完之后呢，我们还是难免要进入我们这个啊、呃，见书一本、见剧一部的这个单元啊。啊、呃，既然咱们这次聊了这么多关于旅行的事情、啊，是的，嗯
1: ，哎，我不知道你平时会不会去看关于旅行的书。我挺有点害怕先入为主的这个印象，嗯嗯，嗯嗯会有一点，嗯。但是如果说我去这个地方旅行完了，嗯、我反而想要去看一看别人对这个地方是怎么想的，嗯。嗯就像我绝对不会在看一部电影之前去豆瓣电影看他的评价，嗯嗯。嗯呃，我也是很少去买旅
0: 行类书籍的书的人，嗯、但这本书买它的原因呢，是因为他写的这些地儿我不太敢去。<笑>还有、哦、你不敢去的地儿嗯，<笑> uh, 所以说这周想推荐给大家这本书呢，挺新的，是2016年1月份出版的。我去年夏天读过的一本书，嗯、叫做《穿越百年中东》， uh, 作者是郭建龙。嗯、um, ，这本书呢，第一眼看上去它就是一个游记，嗯、uh, ，是一个语言很生动、细节很丰富的一个游记，还有一些图片。但是它最打动我的呢，是它把中东非常复杂的这个历史和现状，用简简单明了的语言给讲清楚了。这本书呢，它是以这个现代的中东为一个起点，讲的是第一次世界大战之后，呃，奥斯曼土耳其帝国的崩溃，以及这个崩溃以后阿拉伯国家的建立等等等等的这、嗯、这些故事。然后这个作者他比较厉害的就是，他整整在中东这些国家待了一年的时间。<哇>嗯他就真正的去住在这些阿拉伯人的家里面，然后跟这些阿拉伯青年聊天然后特逗。比如他聊仨，其中有一个就真的去当 ISIS IS 了。哦，真的吗？对，但他就是能明白为什么他们会去当 ISIS， IS, 为什么他会去做出这种选择。嗯、呃，起码我看完这本书，我是真真切切的知道了啊、哦，到底奥斯曼帝国是怎么一回事嗯啊、呃，到底犹太人跟这个阿拉伯人之间的这个纷争是怎么一回事到底这个逊尼派还有什叶派他们之间是？是怎么一回事？这么一个问题，我觉得是，如果对中东问题感兴趣的朋友，可以拿这本书当一个呃开门砖。嗯。嗯
1: 呃，我我今天给大家推荐的一部这部电视剧跟旅游没有什么特别大的关系，但是这个国家是我一直特别想去的啊。呃，是挪威。然后我其实特别想去挪威跟瑞典，然后包括丹麦这些国家。嗯、呃，我想看看那边的小孩到底是什么样的。那边的年轻人到底跟我们这边年轻人有什么不一样？看完了以后，我发现了，嗯，真的没有什么区别。啊、<笑>这个电视剧叫《Scam》，然后它的中 S K A M， 然后它的中文名叫《羞耻》嗯。嗯嗯、呃，它特别好玩的一点是，它其实有一点点像呃我们年轻一点的时候，一英英国的电视剧叫《Skins》，也是讲了一群高二、高三的学生他们怎么度过他们高中的这几年的生活，然后。它特别有意思，它也是以一个人物作为一季的主要人物。它好玩的一个形式是，它这几集就是写的这一周的一天，等于说 Monday 发生了什么 ，Tuesday 发生了什么，它是按真实的时间来的，特别有意思这一点。然后我发现，呃，看完这个剧，我最大的一个感受是，其实我有一些高中的时候的一些心结并没有解开。就是比方说，我那个时候为什么干了一件那么笨的事儿？我那个时候好丢人啊，我好丑啊，是不是有人讨厌我？其实我现在那些心结都没有解开。在看这个剧之前，看完了以后，我才知道，哦，我原来那个时候为什么会那么傻？我为什么会做出来那样的举动？
3: 嗯
1: ，呃，我觉得这个是特别好玩的一个点。有一些场景是很缓慢的，嗯。比如说，一个男孩跟一个女孩约会了，他们俩走在大街上，但是那个里面充斥的那些小的细节，真的是你小的时候也会去做的那些事儿。它特别甜，也特别苦，嗯、就是说甜就是哎呀，这两个人要在一起了，苦就是怎么能这么笨啊？啊你知道，就是呃，所以我觉得这让我想起来一个大的问题，就是我们的青春片拍的为什么不好？嗯
2: ，为什
1: 么呢？
0: 因为咱不让早恋吧。
1: <笑>你去北京那高中看看，我觉得还是让的，嗯、只不过是不让很睁一
0: 只眼闭一只眼。对，嗯
1: 、呃，我觉得咱们的青春片拍的为什么不好？我们总是在想青春这件事儿多么的残酷，青春这件事儿它在你人生中占了一个多么大重要的作用，什么残酷青春、痛苦青春，嗯、我觉得青春就是你人生中必经的一个部分，它有它傻的地方，它有它甜的地方。其实青春片要注重的就是这些缓慢细小。这三年的生活，它到底是以一个什么样的方式度过的？也许是那些小的细节是最动人的。
0: 这首歌曲听完了之后，咱们进入今天的这个五问五答案了。嗯、um, ，
1: 我特别感谢大家每一次还都是特别热情地在给我们留下来问题，虽然我们这个回答也没什么，<笑>虽然我们这个回答也也也挺扯的，对吧？<笑>
0: 也欢迎每次大家在这个广播之后继续给我们留问题啊。嗯，嗯， um, 这第一个问题其实跟咱们今天讨论的有一点点关系。这个网友问咱们说，怎么看待朋友之间的占有欲？
1: 你对朋友有占有欲吗
0: ？我还行，我觉得
1: 。其实我觉得，不必要为了占有欲这件事情而伤心。嗯,嗯，其实我也有，就是比方说，嗯,嗯，我现在会生气，就比方说我的朋友在网上没有艾特我呀，什么之类的，哎、<呀>其实我是会生气的。嗯、但是、嗯、后来我要想说，嗯，没有人有资格去要求别人时时刻刻都想着你。嗯嗯，嗯我
0: 是觉得。我比较喜欢和欣赏有一点点距离感的友情，而在我看来，占有欲这三个字实际上是跟距离感啊、呃、背道而驰的。虽然虽然说有点决绝啊，就是说君子之交淡如水啊，但是我也觉得说友情在某种程度上有一点点距离感，会让它看起来更美
1: 。实在无聊的时候就。就那个看一下我刚才推荐的那个电影
0: 电视剧，不用<笑><笑>非得去给你的朋友打电话，没错没错，别老烦人家。<笑><笑>嗯，行，下一个问题啊，嗯，有听众问说特别讨厌自己怎么办？对自己就是不满意，然后怎么处理这些负面情绪？
1: <笑>我觉得就算像。杨思跟雷哈娜也有对自己非常不满的时候，<笑>就是这个世界上，其实说实话，没有一个人是对自己完全满意的。的你只要是生活在别人的周围，你生活在这个充满了评判和呃不同的世界观的社会，你就会对自己有一些不满。嗯，但是怎么处理这些负面情绪呢
0: ？我觉得啊，真的要发挥一点点阿 Q 精神。就首先意识到人无完人，然后再意识到自己身上的这些毛病，可能雷哈娜也有。比如说，当你剃腋毛的时候，难道蕾哈娜就没有腋毛吗？难道比昂斯就没有肥胖纹吗？就是的，<笑>你去看一看卡达什那个屁股上的那个妊娠纹，对不对？你那时候心里也会舒坦很多。
1: <笑>另外，其实我还有一个就是对自己不满的时候，其实我我会去看社会新闻哎。Uh, 就是我真的会去看有一个网站，我经常看就 Guardian 嘛， uh, uh, 就我去看，我就说妈呀，我这个问题跟人家那个世界上的问题相比起来也太 GB 小了，我就觉得， uh, 嗯，嗯这个确实是一个好主意， uh, 对
0: ，当你看到。那种哎呃 ，Facebook 上热传的叙利亚小女孩怎么过生日？不知道你们有有看过那个视频的时候，我
1: ,我现在眼泪都快流出来了<笑>。然后
0: ，然后你就突然意识到，我居然还健康的生活在一个非常和平的世界和社会中，这是一份何等的幸运！嗯
1: ，我还看《动物世界》，你知道吗？嗯，就我我我在看到那种动大群的动物在迁徙的时候，我就觉得这个世界是不是围着你转的？嗯，同时他
0: 看到，比如说一只狮子在杀戮另外一只，呃、小小小的梅花鹿的时候，你就突然觉得，哇，我作为人类，起码没有被杀戮，这、嗯、这是非常的幸运，所以就突然觉得对自己的这些负面情绪会稍稍,稍得以缓解哈。我觉得咱们俩完全跑题了，<哈>下一个
1: 问题
0: ，<笑>这个有点意思哈。第三个问题、嗯、说，如果能跟你们的男朋友互换角色一天，你们想干什么？ L U L U 一次<笑> ，L U 几次？每
1: 隔<笑>一个小时 L U 一次<笑> ，L U 到呃，债近人亡
0: 。哎<笑>，我觉得可能，哎呦喂，我会想去，我会想去泡妞哎、欸。
1: 我觉得我会想去潜入他们的内部聚会，嗯、然后听听这些男的都到底在聊什么。因为我经常发现我男朋友跟他的朋友之间就巨无聊，他们不聊女生，他们也不
0: 聊恋爱的事情。那他们聊什么呀？他们就聊，比如说他们去哪儿玩了，然后他们呃打哪个游戏，然后看了哪个电影，或者说就是聊政治啊、新闻之类的。他们觉得。就是跟聊跟女生有关的东西，特别的 p u s s y
1: 你知道吧？就是特别娘娘
0: 腔。男生
1: 真太无聊了，生活。对，
0: 就是他们属于，如果他们被一个女生甩了，他们就会轻描淡写的跟他哥们说：“嗨，哎，就就先分了呗，对吧？”<笑>然后，但是私底下自己开着车到立交桥下面，然后下着雨，自己在车里哭的不行不行的。太
1: 惨！哎，我知道我要干什么了。啊、嗯！我要剃一个秃瓢，因<笑>为<笑>我就想知道夏天的时候剃一个秃瓢是什么感觉。我这里面是你跟你男友互换，你得把胡子给剃了。哦、他，哎，他刚，<笑>我就是他已经剃了一个圆寸，就我特别想知道剃圆寸是、啊、我可
0: 能我会把我全身体毛全给刮了。嗯、然后等我们互换结束之后，我男友回到他自己的身体，就发现自己变成了一只天鹅，<笑><笑>哪儿都乖啊、嗯！但你觉得他要变成咱们了，他们会干嘛啊？我觉
1: 得他们会，其实我觉得男生还是挺喜欢动手的，他们是不是会天天在家梳小辫啊？你觉得？我觉得他们会立刻出去找人。
3: 你说一下
0: B 对，<被><被>这是什么感觉？<笑>不好意思，这位提问的朋友，嗯、就是我们这问题是又又跑又,又跑题了。<对>嗯、好好，咱们来说第四个问题啊，这个比较正经一点儿，就说啊、呃，这位
1: 听众说如何理解情商，怎么正确使用？我我从小生活在一个特别不适故的一个环境里，我父母也没有教我说怎么去对待别人，我觉得我的。为人处事的道理全都是自己后来，呃，摸爬滚打着学会的。但是我在想说，如果你把情商，就这个问题是你觉得情商怎么利用才对？我觉得只要是情商特别高的人，都没有特别去想着怎么利用这件事儿，他是很自然的做出来对别人好的一些行为。你觉得呢？
0: 我觉得，嗯，最好的利用方式就是
1: ，呃、嗯，换位思
0: 考吧。啊， uh, 然后只要能站在别人的角度去想问题，然后很多问题也都是最后迎刃而解，能为你自己
1: 所服务。嗯，最近很流行一句话叫呃、uh, ，if you have nothing to say，say say nothing。嗯，但是后来我我觉得我想了想，我在后面又加了一句话 ，if you have something important to say，say say something 嗯。嗯，但就是这两句话，我觉得都是需要的，就是重要的事情要说出来。不 nice 的话就不说
3: 了。So、long, 他们想问咱们
0: 说，你们俩什么时候想生孩子呀？怎么个养法呀、啊？你想过这个问题吗？我想过，嗯，但是想的很
1: 浅，
3: 嗯
1: 。你会怕自己有一天生不出来吗？怕，嗯
3: 。
1: 嗯但是其实说实话，我妈要我要的也特别晚，所以我我我倒不是特别特别担心。其实我更担心的是怎么养这个问题。嗯，因为养一个小孩儿真挺难的。呃，我不是说物质上的，其实精神上怎么跟他沟通真的挺难的。比如说，我们经常会把自己的想法强加到父母、强加到朋友、强加到周围人的身上。那也许对你的小孩来说，怎么不去强加自己的想法到他身上，又正确的去指引他，真是一个挺难的事儿，你不觉得吗？对，我是。没有从身边太多人身上
0: 看到这个正面的希望，总是觉得就是小孩儿，你对他的付出和你得到的收获是不成正比的。当然，你要说这是一种无法用这种形式去计算的那种无条件的爱啊，但我同时也挺羡慕有一种关系，就是能跟你的孩子成为朋友。嗯嗯。什么时候我觉得我有能力和有自信去交这么一个自己生出来的朋友，那我觉得我可以，呃，生小孩了。但
1: 是我在想说，要不然等这个小孩什么十六七岁的时候，我说，哎，那个韩强，啊、<笑>韩强，我这儿有五万块钱，你拿着，你自己爱爱去哪儿去哪儿。哪儿你求这五万，你也太抠了。<笑>人还以为你要说给五百五万五万块钱自己去哪儿吧？嗯嗯，
0: 韩强，韩强还行，其实一混血儿叫 George， 中文名是韩强、嗯嗯嗯。今天这个五问五答就是这
3: 样啊，<笑>今天过快的。<笑>对
0: 对，然后呢，呃 ，Summer 呢刚才在这个旁边儿呃看了一会儿书，玩了一会儿兔子，来跟我们一起做一个最后的呃。结尾吧，
2: 嗯，第一次来做客我们这个节目，觉得开心吗？挺开心的，但是我刚才来的时候其实挺紧张的。真的假的？因为我没找你们这节目下线在哪儿。<笑>我发现很多来宾怎么都这么说<笑>不是。就是
0: 我们的来宾就分几种状况，就比如说这个昌小米吧。嗯一来之后，也不知道是不是也也是有一点点紧张，嗯，就这个黄段子，就是已经黄到了我跟韩夏都已经有点接不住的状态，好像很多来宾都觉得我们的节目十分的没有下限，嗯，这是怎么回事？韩夏，我觉得你得好好检讨一下你自己，这、哎、你
2: 不需要你自己检讨一下吗？我特别喜欢一个评论
1: ，在我们喜马拉雅的页面里有一个听众朋友说，韩夏简直就是竹子的手工刹车呀，<笑>我怎么了我？喂，为什么
0: 需要检讨我自己？<笑>我说什么了？哎，哎，反正我们大家都都大，大家一起检讨，包括我们的听众朋友啊，你们在那嘎嘎乐啊！你<笑>说你们这个，我也不知道你们想到了哪儿去啊！<笑>有的时候我们都是很单纯的啊，<笑>你就比方说那
1: 种什么跟黑人香
0: 蕉，跟黑人吃，跟黑人一起吃香蕉。哈哈哈人家就是单纯的跟
2: 人一吃,吃
0: 香蕉<香>而已，<笑>
2: 咖喱。哈哈哈我也是喷嚏的热心观众之一，所以听众听众啊、嗯，热心听众之一，所以特别开心。然后我觉得，我如果把我搁到二十多岁的时候，有一个像这样快三十二二十七八岁的两个大姐姐。这样真诚，然后用他们的正能量，在特别真心的做这样一件事的话，我如果二十岁的时候能听到这样的节目的话，我会觉得特开心。嗯、对，会对我整个的对未来人生的计划有一个完全不一样的一个改变。真
1: 的吗？真的太好了。<对>但是也有听众朋友在底下留说。声太大，听不着，就
3: 关了。有人<笑>说：“
0: <笑>你们怎么乐得这么欢实？<笑>耳朵都聋了？<笑>那你就别听了啊，<笑>赶紧给我关了。
1: <笑><笑><呢>”行行<是>，今天的喷嚏就
0: 是这样的啊、嗯，谢谢大家一起一。嗯
1: 谢谢大家一直一直支持我们，然后，呃，下一集、嗯、我跟竹子会有一个全新的方式跟大家来录这个广播。嗯嗯，嗯我们现在先不剧透，嗯，但是下一期你们就知道
0: 了。嗯，好，那这期就是这样，嗯、祝大家下周愉快，拜拜
3: 拜拜拜拜拜拜。Do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in mine.、Mm. Words cannot express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I gladly sacrifice.